0: con los pastores Juan Sebastián y Ana María
3: Buenas tardes Buenas tardes a todos nuestros
0: oyentes Dios los bendiga Bueno, estamos acá listos una tarde más En Sin Siempre es una bendición poder estar con ustedes conectados Y preparados para lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde Acá en las emisoras de Avivados
3: bueno, así es, una tarde más eh, con bueno con todos los que nos están escuchando, Dani, Tatis y bueno, con la palabra del Señor que es la que nos anima a seguir eh, y con este especial de parábolas que la verdad ha sido demasiado, demasiado edificante sí, porque es, es escuchar las palabras, del bueno, leer las palabras del Señor y poderlas aplicar y desmenuzarlas en estos programas es demasiada riqueza entonces, bueno, que han dicho del programa pasado, estuvo bien bonito, interesante esa gracia inmerecida de parte del señor que dijo la gente
2: bueno, nos escribe aquí Inés Villafranca, ella dice oro con todo mi corazón para que pueda cumplir su voluntad, para que pueda caminar con él y también entender que todo es por gracia, Robert Castillejos dice Dios los bendiga pastores, gracias por este tiempo porque siempre es un refrigerio para mí escribe Nubia y dice feliz de poder conectarme con todos ustedes, Laura Gutiérrez, también escribe Andrés Mazo dice bendiciones a mis pastores, a ustedes, al equipo, de verdad
1: tremenda parábola Felices los ganadores ¿no? Ah, los, claro. La parejita que se llevó su premio <risa> Del hotel Y bueno, también todos felices porque ya empezó noviembre Llegó noviembre Con su alegría <risa> Todavía no. Claro a que si. ya empiezan todos a poner parque, la parque, vida. Parque. Ya desde, Ay, el, desde el mes pasado <risa> Yo veía Y parque también Entonces estamos a la expectativa Les saludan desde México Les están escribiendo eh, Con el programa pasado decían Gracias a Dios por su amor incondicional y su palabra Catherine Restrepo también dice como siempre nos inspiran mucho y nos ayudan a aprender cada vez más de su palabra los amamos Patti Galán dice hermosos les pido oración por mi hijo de 19 años y Sara Mag les dice les saludo desde un departamento de Guatemala que se llama Purulá soy hija de pastores aquí en este lugar y estamos pastoreando en Guatemala, pero nos conectamos con sus programas.
3: Ay, qué bueno. Pues un saludo a todos ustedes. Gracias por siempre conectarse con nosotros porque es lo que nos motiva a estar una vez más aquí.
0: Sí, la verdad que muchas gracias a todos. Muy contentos siempre por disfrutar acá este tiempo porque no solamente ustedes, nosotros somos súper edificados con estos este claro. programas estas tardes y todo. La verdad que... Recuerden que este programa se hace eh, en común, acuerdo con ustedes y los temas que nosotros tocamos son temas que ustedes nos están proponiendo que todo el rato van votando y, y siempre ponemos el más votado de todos los temas y ese es el que vamos sacando en orden de, de votación. Entonces eh, es una forma de mostrar que esto es fresco para para nosotros, para los jóvenes, para el creyente, para el no creyente, para todos porque es una forma de deleitarnos, ¿no? Amén. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos eh, como siempre mi amor, con una ilustración, una, un juego, hoy, hoy una juego lúdica, juego. una didáctica, una dinámica. Me encanta,
3: amiga, fue Tati, tengo Tati. miedo.
2: Tati ¿Y tu juego, Dani? Yo lo puse porque yo sabía que <risa> tú podías
1: tomar esa gente. Ya tendrás el día <risa> la venganza. <risa> la venganza es dulce, oye. <risa> <risa>
3: Entonces, Tatis es la que hoy nos va a contar cómo es el, <risa> el juego. Bueno,
2: hay cinco canciones que van a empezar a sonar en orden y Dani, tienes que averiguar. Uno, descifrar qué canción es Y con los títulos de la canción y la letra Vas a poder identificar cuál es la parábola del día Ah, listo Si o sea, la misma canción te va a decir cuál es la parábola de hoy Ah, ok, listo ¿Pero la canción suena normal? No, ahí hay un pequeño vector chiquito Y <risa> la es que canción va a la canta que al tavi. revés ajá, ajá. No, 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 no No, no, por al favor, revés, al
0: no, revés. No,
1: no, no <risa> No, de verdad, no Pero no, todo no Al revés va a sonar al revés. Y tengo que decir qué canción es. Sí. Y después de las cinco canciones, intentar. Decir de la parábola de del día. De listo, listo, listo,
3: listo. Puedo pedir Suétero. ayuda al público, ¿cierto? Claro. <coughs> A ver. <risa> ah, eso está re fácil.
1: Creo que no estoy escuchando en es mismo. <risa> es un rescate, ¿no? Sí, claro, es que es... Quita mancha. Ah,
3: sí, está ah, fácil, no, fácil, es fácil. <risa> Bravo,
0: yo hago los efectos que acá se demoran harto en llegar. Algún día estos llegan. A ver,
2: siguiente.
3: Suelta la Ah, ¿Qué es eso? No, eso sí no sé.
0: Pasa, pasa, pasa el coro.
1: ¿Suscríbete a Fari? No. No, pero no, no.
0: Sigue intentando.
1: Pero eso está en inglés, no se vale. No, está no. Eso está en
0: español. Eso no. está en español.
1: Es que suena. Dale, dale. Siente
2: el tono de la voz, a ver quién es. No, sí.
3: No, o sea, cerquita. No. no cerquita. De la onda. No.
2: ¿Músico? Con alguien más. Bueno, entonces pongámosla al no, derecho. Ayuda, muele, sí. A ver, la gente sí le está ayudando. No, pues
3: es ayudando. que si la pone al, al
0: derecho tampoco saben cuál es. La
3: gente le está ayudando. <risa> <risa> la gente le está ayudando, Daniela. <risa> Me están ayudando, pero no. <risa> Espere.
1: Como la vez pasado? No, Póngala
3: al derecho, no la puedo.
1: <risa> Póngala al derecho, por
3: favor. <risa> si No. no. Bueno,
2: pues con la siguiente. Vamos con la siguiente. Esta, perdió el viento en sus momentos
3: Por el lado, <ríe> por <¿no>? el <ríe> lado por el lado Ah, por Ah,
0: por el lado abuelita Por el lado, por ¿eh? Por el
2: lado ¿eh? <ríe> Qué no, es que una difícil Porque las otras son muy fáciles Sí,
1: esa es la oveja con Bueno, oveja. ¿Y cómo se llama la canción? Se llama No es lo mismo Ah,
0: bueno ¿Qué temática tiene?
3: No, no le puedo decir No es lo no mismo le digo Oto. Quita mancha oh.
0: Listo Siguiente
3: Suelta a la maestro. Sí No le digan. No.
1: no Family Family twin. No <coughs> No pero si sí es de todo Mag City on our knees Ajá Bien ¿Y ¿De qué C habla C esa canción? on our knees de Sinners, ¿no? <risa> pero no habla de los sin, de los pecadores. No, no es city on, your city on our knees. Sí, pero no sé cómo es que dice toda la letra. City on our knees. Venga, la buscamos.
3: No. O bueno, sea, habla vamos? de
1: que estés en las rodillas.
3: O sea, ¿Sí? la...
1: Rendición. Horas y la oración. Muy amigo. bien, pastora Anita. Sí, señora. Rendición, pongamos. No.
3: Ah, este sí, sí tiene su revenido, me marca. No. No. Mira el
0: tono de voz. Ay uno ya sabe. Alex Hurton. Sí. Hasta al revés se le entiende el, el acento. <risa> Oh.
2: ¿no es Doña Religión? Sí. Ah.
0: La
3: última sí si no la reconoces, y Si hemos dicho que la echen tío, no. no Ay no, no sea sí, no, sí, porque me
1: tocó solita. ¿Listo?
0: Cásate.
3: Puso
1: idea que Esa
3: es la, la
0: versión. ¿La versión? ¿Cuál es? Esa? Bueno, o sea, tocar al revés. Du Brasil. Esa es la versión Buenísimo. du Brasil.
3: Bueno, Dani, ¿cuál es la parábola de hoy?
1: Eh, fariseo. Ajá. Parábola del fariseo. ¿Y?
3: ¿Cuál
1: es esa parábola? <risa> fariseo y... Eh, ¿Cómo es que era? ¿El otro man? ¿El, ¿El,
0: el otro man? Esta <risa> <risa> es la... <risa> La versión actual de la Biblia.
1: El fariseo y el, y el publicano. Hoy yeah. les vengo a hablar de,
0: de, del fariseo y el otro man.
3: <risa> bueno, pero Que la no, le tocó Ay, la, sí. Bien, bien.
0: Pues bueno, como se darán cuenta, tanto los oyentes como Dani que participaste, eh, pues cada una de estas canciones tenía... Eh, <risa> sí, Tenía la sustancia de la parábola Del publicano o del fariseo Entonces hablaba de hipocresía En el caso de la oveja cósmica Hablaba de eh, limpiar el pecado Como el caso de Quitamanchas Con, con rescate eh, En el caso de Toby Mac Hablaba acerca de la oración O de Alex Zurdo de la religiosidad O en el avivamiento acerca del fariseo Y, y siempre eh, Se ponen pues bueno, es bueno conocer como, como los personajes que caracterizan eh, cada una de las parábolas, ¿no? Y, y, esa, y yo creo que hoy lo que podemos hacer es definir cada una de las características de estos dos personajes, en este caso el fariseo y el publicano, y con eso hacer como una breve introducción de qué era en el contexto eh, judaico, en el contexto del sistema religioso judaico, eh, el fariseo y el publicano y qué connotaciones tenía cada una de ellos, ¿no?
3: Sí, entonces, bueno, yo voy a hablar, hoy me tocó a mí el fiariseísmo, ¿por qué?
0: Porque es, mi amor, es que...
3: <risa> <risa> bueno, entonces eh, yo les voy a hablar sobre esta eh, secta, porque era una secta que se llamaba la Cuéntanos secta Cuéntanos de tu secta. No, no, no. Y bueno, era la más prestigiosa en los tiempos de Jesús. De, de hecho, vamos a ver que a lo largo de la palabra en, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Muchas veces Jesús menciona a los fariseos ¿Quiénes eran estos fariseos? Eran eh, los más influyentes En esta época y eran muy dominantes Y lo que, los más lo que más Destacaba a los fariseos Es que a ellos les gustaba Era, eh, mantenían como Las prácticas Que tenían en el en el antiguo... porque me estás arremedando? Te vi.
0: Es que fue muy chistoso las parácticas.
3: Me estaba arremeando Mantenían la ley, la ley mosaica. Eh... Y como que estaban muy ceñidos era la ley, a que se cumpliera la ley, o sea, eso era lo que ellos, a lo que ellos se encargaban, pero todo el tiempo estaban observando que todos cumplieran con las ceremonias, con la religión, con las prácticas, pero todo, todo para ellos era eh, apariencia, o sea, todo lo que era por fuera, y eran considerados, exacto, por eso el señor mismo los mandó los llamó sepulcros blanqueados, o sea, eran unas personas hipócritas, llenas de orgullo, de excesivo amor al poder, porque les encantaba el poder, y lo que querían, lo que querían ellos era sobresalir todo el tiempo, aunque cumplían supuestamente la ley mosaica. Y tenían un desprecio especial hacia los publicanos. ¿Por qué? Porque los, ellos era, tenían que pagarles... Eh, los impuestos a estos publicanos, por eso los odiaban tanto, que los publicanos sí. trabajaban para el imperio romano.
0: Sin embargo, hay que ver la connotación del publicano, de y, y esa es la que me toca a mí. Los publicanos no se quedan atrás, de todas formas ya vamos a ver cuál es la connotación También bíblica y espiritual, pero pues. por ahora veamos, los publicanos para los fariseos eran considerados hombres despreciables porque eran de lo más bajo que había en la sociedad y para ellos eh, eran gente que estaba llena de defectos, era gente que era ladrona, era gente que era eh, avara, adúltera, injusta eh, ladrona eh, codiciosa pues recordemos que los cobradores de impuestos que eran parte de los publicanos eh, eran, eran gente que, que tenía esa avaricia en el corazón que tenían esa, ese, ese, esa codicia, pero pero tenían el pecado de frente. Sí,
3: eran como unos traicioneros, podría decirse, ¿no? Pues
0: no sabría dar esa interpretación, pero sí sé que eran injustos, <risa> ladrones y adúlteros.
3: Pues lo digo, es porque como eran judíos que le cobraban a mismo judíos, por eso los odiaban tanto, porque sí, eran judíos trabajando para un gobierno corrupto.
0: Sí. No, eh, no se inclinaban eh, muchas veces a las prácticas de los sacerdotes de los fariseos y por eso era que un fariseo rechazaba tanto a un publicano. Porque el publicano, pues, el sistema religioso le, le, le importaba cinco, como decimos acá. O sea, no, 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 no le importaba, no le, no le ponía cuidado a las prácticas religiosas que tenía el judío. Y eso dolía mucho al corazón del fariseísmo y del judaísmo, del radicalismo, del sistema religioso que ellos tenían, ¿no? Nuestro Jesús se ocupó de desenmascarar la hipocresía de los fariseos y nos dejó esa gran enseñanza eh, a través de esta parábola resaltando las características que tiene el publicano y las características que tiene el fariseo, para que no seamos ni lo uno ni lo otro, no se trata que ay, gracias a Dios que soy pecador y por lo menos lo soy de frente, no porque no es una, no es una licencia para, para pecar, no, no, no se trata de morir a lo uno y a lo otro uh -huh. no se trata de, de, de no, usar una verdad. fachada y seguir pecando o quitarme la máscara y quedarme como un pecador, no Se trata de renunciar, morir Y tener un cambio, una, un cambio de condición Yo creo que, de hecho Un par de baijuanianas que hicimos eh, Iban enfocados fariseos. Hacia los fariseos mm. Publicidad política eh, pagada Entonces, eh, estamos haciéndole publicidad Al baijuaniana, míralo, YouTube eh, Instagram. Están, Instagram Los puedes descargar, todos son interesantísimos Buenísimos
3: <risa> <risa> ¡Uy!
0: Entonces, pues con eso yo creo que ya nosotros podemos entrar un poco más al texto y disfrutar de, de esta parábola que, que hoy vamos a, a llevar a cabo y es, es, es específicamente esta parábola eh, del fariseo y el publicano. Eh, con la que nosotros nos vamos a enfocar hoy Para que el Señor nos ayude a, a tener ese cambio en el corazón
3: Amén, sí, sí. pues oremos, oremos Dale, para amor. empezar Bendícenos Padre, presentamos este momento delante de ti Señor Y clamamos que esta palabra nos ayude a inspeccionar nuestro corazón A que podamos eh, entender qué hacemos bien y mal Y podamos corregirlo Señor Aquí estamos todos preparados y dispuestos para recibir esa palabra tuya Para poder cambiar Señor y para poder seguir adelante para poder entender esas bendiciones que tú has preparado para nuestras vidas Señor y que podamos aplicar Señor lo que vamos a recibir, que no seamos solo oidores sino hacedores de esta palabra Señor en el nombre de Jesús, gracias Señor por este momento, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar de, de poder aprender de tu palabra y poder, eh, poder meditar un poco más en estas escrituras Señor lo entregamos delante de ti en el nombre de Jesús, amén y amén
0: Amén, que si nos ayuda a desvirtuar a Y ahora que no me Satanás? hagas como
3: este publicano. ¿Como cuál? No, por el texto que viene ahorita.
0: Ah, o sea, tú me vas ah. <risas> a estar diciendo a publicano. Listo.
3: Mentiras, mentiras,
0: Entonces ya van a entender va con el texto. No. Eh, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que el propósito de Sin Mitómanos es quitar los mitos que Satanás pone y podamos entrar en la, en la palabra del Señor Dice Lucas en el capítulo 19 en los versículos 9 al 14 eh, Esta parábola Del fariseo y el publicano Nos vamos a basar hoy en Lucas Dice A unos que confiaban en sí mismos Como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Fíjense que ya con el contexto anterior Que leímos
3: sabemos Ya quién sabemos
0: a quiénes les estaba hablando uh -huh. Eh... Dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mi pecador Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Amén,
3: Amén. Con esta palabra escuchemos el mito del día
0: El mito del día
1: El mito de hoy dice, de nada sirve ser honesto en un mundo lleno de hipocresía, pues la mejor apariencia es la que tiene la falsedad. ¿Qué creen? Que eso es lo
3: que piensan hoy en día todas las personas, yo digo, ¿no? Sí. Ajá. Porque... Los, y no solo los, con la hipocresía, ¿no? Sino con todo. Todo. ¿no?
1: De nada sirve ser bueno si esto está cada vez más...
0: De hecho, hasta oh, las God. películas actuales están mostrando lo malo bueno y a lo bueno malo. Volviendo otra vez al Hollywood eh, de hace, un, hace unos años. Pero, pero es mostrar como lo que está mal y justificarlo. justificarlo. Uh -huh. sí. No digo nombres de películas para que no me satanicen.
3: Pero sí, así está la situación. Pero sociedad. ya saben a qué me refiero. Ya sabemos, sí. <risa> 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 Bueno, al estudiar la parábola, como tú decías, Hipócritas. para ver la audiencia de Jesús en ese momento, eh, dice unos que confiaban en sí de sí como justos, o sea, de quiénes estaba hablando, les estaba hablando a los fariseos, precisamente yo creo que en su audiencia la mitad de los que estaban ahí eran fariseos, uh -huh. y lanza esa, esa parábola, que bueno, esta yo no la veo tanto como parábola, sino que fue más... Directa, Directo, ¿no? No fue, sí. no fue nada indirecto sino no que les habló al corazón Entonces vamos a hablar un poco eh, y comparar un poco los fariseos y los publicanos Sí señora Y una vez más me toca a mí los fariseos
0: Yo el publicano
3: <ríe> Entonces, el fariseo era una persona que se comparaba a sí mismo con otras personas Se consideraba bueno justo ante Dios y mejor que las otras personas debido a sus buenas obras. No aceptaba que era pecador y, por lo tanto, no necesitaba de la misericordia de Dios. Eso era lo que pensaba un era una persona simplemente buena y justa por lo que hacía y, por lo tanto, no necesitaba misericordia.
0: Vamos a ver qué es la gracia y qué es el amor inagotable del Señor.
3: Uh -huh.
0: El publicano no se comparaba con otras personas sino que examinaba a sí mismo, o sea, si hacía una mirada introspectiva a la luz de la ley y se consideraba siempre pecador, se veía indigno de acudir a la presencia de Dios y necesitaba siempre de la misericordia de Dios.
3: Estamos hablando de los hombres de la parábola que habló Jesús, no, no todos los publicanos creían eso, sí, no, sino no, no, este que que habla la parábola. Personajes de los personajes de la parábola. Entonces, él, este fariseo del que habla Jesús cuenta que sube al templo a adorar no porque sienta que es un pecador o que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad, Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre y su adoración estaba impulsada por el interés propio O sea, este hombre no va al templo a adorar o a orar o a confesar sus pecados Sino que lo hace más que todo es para recibir esas alabanzas por ser, por ser en su apariencia ese hombre justo y, y bueno
0: En cambio el, el pobre publicano oraba a Dios diciendo Dios ten misericordia de mi pecador, así lo dice Lucas en el capítulo 18 en el versículo 13 dice sé que se considera como un hombre muy malvado y así le veían los demás, pero él siempre sentía la necesidad y siempre llevaba la carga del pecado y lo veía como una vergüenza y se presentaba a Dios e imploraba a Dios por la misericordia ¿no? siempre sí.
3: El fariseo juzga su carácter comparándolo no con el carácter que debería tener en Dios, sino con el carácter que encuentra en, en los otros hombres. Y su mente se vuelve de Dios a la humanidad. O sea, él se vuelve el que puede juzgar a los demás y no como el que se juzga a sí mismo.
0: Se siente tan puro que tiene la... la se, mm. se siente con la atribución de... Juzgar. De señalar a los demás. <risa> No, eh, el, el publicano no podía esperar misericordia Ni aún de los que lo rodeaban Porque siempre lo miraban con desprecio Sabía que no tenía ningún eh, mérito que le, eh, que, pues que le pudiera hacer ver de una mejor manera delante de Dios Y con un total eh, desespero Clamaba siempre a Dios diciendo Sé propicio a mi pecador
3: Otro, Otra característica del fariseo es que no está buscando la semejanza del carácter divino. No quiere un corazón lleno de amor y misericordia, sino que Él muestra que está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa, lo que hablábamos ahorita de que solo se encargaban de hacer las ceremonias y ritos, su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias manos y juzgada por una norma humana, eso era lo que regía a los fariseos y la característica de ellos era esa, que todo era externo, y lo que querían era verse bien hacia lo, la parte humana, nunca hacia Dios.
0: El Señor siempre les decía, ya tienen su recompensa. Exactamente. En cambio, el publicano no se compara con los demás. Muy por el contrario, su único deseo era clamar por el perdón y por la paz. Uh -huh. eh, el argumento de la misericordia de Dios se ve reflejado en, en, en lo que el Señor Jesús le manifiesta a él. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, uh -huh. porque no está buscando una apariencia ni, ni competencia ni al otro, al contrario, se siente tan, tan indigno que no tiene problema de manifestar, Señor, ten, de mí, ten piedad de mí, oh Dios. Uh -huh.
3: En cambio el fariseo en su ju propia justicia lo induce a acusar a los demás y condena a los otros hombres porque él sabe que está el, el publicano acá y como ya vieron el contexto, odiaban a los publicanos... Porque él sabía que tra eran transgresores de la ley, de Dios. Y vuelve a casa, eh, pero sin esa bendición divina.
0: Que es la ventaja que tiene la condición de estar eh, siempre necesitado de Dios. Uh -huh. Y es que la gracia del Señor, como lo decíamos en el programa anterior, se puede manifestar de manera abundante. Pues sí. bueno, por el corazón que estaba abierto a recibir las cosas que el Espíritu de Dios tenía para, para operar en esa gracia infinita sobre el publicano él podría liberarse de ese pecado que le condenaba o que le asediaba, de esa carga que, que, que llevaba en sus hombros. Al liberarse delante de la presencia del Señor sintiéndose indigno, pues eh, podría emanar esa oración eh, o, o esa sensación de lo que el Señor Jesús manifestó, ¿no? al que mucho se le perdona, mucho ama.
3: Uh -huh. Y, y por el contrario, el fariseo, creyendo que se, siendo miembro de esta secta religiosa, de siempre un judío que era un pueblo escogido por Dios y que no era un pagano gentil, como llamaban a los publicanos, eh, se creía que todas sus buenas obras y todo lo que él había hecho, él ya tenía su recompensa, o sea, él no creía, como tú dices, que tenía la necesidad de un perdón de Dios o que Dios le extendiera misericordia. Iba al templo pero sale creyéndose todo eso, pero devolviéndose sin, devolviéndose sin absolutamente nada.
0: En cambio el publicano tenía esa constante necesidad de Dios y mostraba ese corazón humillado. Como dice el apóstol, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Exactamente. Y esa era, esa era la condición con la que el publicano se acercaba delante de Dios, uh -huh. generando esa, esa, esa humildad. Y cuando hablamos de humildad no estamos hablando de pobreza, de harapos, de apariencia, de fachada. Uh -huh. No, no, no. Eso es falsa humildad. Eso es pobreza, eso es miseria, eso es diferente. Uh -huh. eh, la condición humilde de corazón era esta, de derramar su corazón, su situación y su, su pecado agobiado delante del Señor y decirle, Señor, líbrame porque ni siquiera soy indigno de levantar, no soy digno de levantar la mirada, no soy digno de mirar a mi lado, no soy digno ni de tu perdón. Y ese corazón humillado era el que cautivaba el corazón de mi Jesús. Uh -huh. Y ambos sí. pecadores.
3: Exacto, sí.
0: Sí. Bueno, pues dicho esto, yo creo que podemos pasar un poquito a que ustedes nos puedan dar luz en nuestra sección En la Red. ¿Qué nos traen?
1: Pues pastores, hoy les traemos el significado literal de lo que dice la Real Academia Española sobre qué es la hipocresía. Dice que la hipocresía es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tiene o se experimenta. Dice que, pero pues a raíz, digamos, de este significado como que los psicólogos han hecho muchas preguntas alrededor de la hipocresía y una es ¿por qué los seres humanos somos hipócritas? ¿Por qué tenemos que aparentar algo que realmente no estamos sintiendo o no experimentamos en nuestra vida? ¿Cómo se desarrolla la hipocresía? También los psicólogos se han preguntado ¿con qué frecuencia es socialmente aceptada la hipocresía? Porque hoy en día, como dice el mito, digamos que la hipocresía como todo el mundo lo hace, entonces mejor seamos falsos. O también esta pregunta, ¿qué elementos deben estar presentes para que se nos catalogue como hipócritas? Y de ahí les contamos o traemos ocho señales que nos harán distinguir hoy si somos ay, fariseos ay. o si somos realmente sinceros, porque igual los publicanos eran pecadores, pero si somos realmente hipócritas o somos unas personas sinceras. hoy es como el, el chequeo de cada uno.
3: Ay Dios. Checklist. Y bueno,
1: a lo largo
2: de, de la investigación ellos hacen un estudio y hablan cuál es la raíz. Dicen, para poder definir un problema hay que buscar de dónde viene. Dicen ellos que una de las piezas claves en una persona hipócrita es la inconsistencia, es decir, que no es congruente lo que está diciendo con lo no que está haciendo hacen. o lo que predica con lo que realmente actúa. Entonces ellos inician, antes de dar como el preámbulo exacto de esos tips para uno definir si es sincero no, o si chequeo. no, ellos dicen: hay que reconocer que dentro de la hipocresía hay varias clasificaciones. La primera de ellos es la inconsistencia, que es como la principal de la que vienen las otras, y es no hacer lo que se predica, como les decía. Y ellos explicaban y mostraban que es la manera en que nosotros nos comportamos en público, pero cómo realmente nos comportamos en privado. O sea,. ¿Qué es lo que podemos decir si realmente es congruente lo que estoy diciendo con lo que estoy hablando y mis actos en secreto realmente dicen lo que yo tanto digo ser en público? Entonces, ese es el primero.
1: El segundo es la pretensión. Yo creo que de una u otra manera todos hemos caído en, en, en situaciones, en la pretensión, porque esa pretensión es como alardear de que uno posee una cualidad o algo para obtener precisamente ese beneficio personal. Entonces, yo soy tal... Pues pongamos un ejemplo, digamos que eh, si se está haciendo algo en la política, yo soy un gran empático, yo soy yo no sé qué, yo sí si sé más, y a la hora de la verdad pues digamos que son esas personas corruptas que suben, entonces alardean de que son tan buenos con las personas, pero a la hora de la verdad no es cierto. Entonces esos son pretensiones y son gente que la pretensión está muy ligada también a la hipocresía.
2: Otro es la culpa y ellos la explican con un refrán que yo creo todos hemos escuchado y es un burro hablando de orejas, que tanto que dice y no, no lo hace. Entonces ellos ponen un ejemplo y hacen una investigación y muestran como una mamá está reprendiendo a su hijo por haber dicho una mala palabra y lo reprende con groserías. Entonces dicen, esa es otra de las formas en las que se ve la
1: hipocresía. Y también la complacencia. Dicen que este tipo de hipocresía se basa en hacer creer que uno tiene morales altos o una ética alta y solo cumplir con las cosas muy básicas y superficiales. Entonces les pongo un ejemplo, digamos que un trabajador o un empleado Quiere obtener un trabajo y en la entrevista dice, no, es que yo soy supremamente responsable, yo tengo tales cualidades, y cuando realmente ya le dan el trabajo por lo que él dijo, es una persona irresponsable, impuntual, entonces de eso se trata como la complacencia, hacer creer que se tiene cosas morales no éticas muy altas que realmente no tiene. Y bueno, de ahí ya digamos que empieza como el checklist, si estamos del lado de los hipócritas o de, o de los sinceros. sinceros. Bueno, entonces la primera Persona hipócrita,
2: respetan solo aquellos que tienen poder
1: La persona Cierto. sincera trata con respeto a todos por igual Eso pasa mucho El hipócrita, critican a la gente para aparentar que ellos son mejores Una persona sincera admira a otras personas y no dudan en decírselo Los hipócritas chismean constantemente las personas sinceras. Ahí, ahí, todas perdidas. Las personas sinceras eh, solamente dan su opinión. Los hipócritas ayudan solo cuando obtienen algo a cambio. Las personas sinceras ayudan sin esperar recibir nada a cambio. Los hipócritas presumen siempre de sí mismos, de sus logros. Y los sinceros, obviamente, no presumen de absolutamente nada. Estos se esfuerzan para causar una buena impresión. Las personas sinceras no se esfuerzan para gustarle a los demás, hacen las cosas como de corazón. Las personas hipócritas tienden a hablar mucho, pero no hacer nada. En cambio, los sinceros no hablan mucho, pero, pero hacen no, todo. Entonces. Y la última, trabajan para llamar la atención. Y una persona sincera, su meta no es que el universo uh -huh. gire en torno a ellos.
3: Me rajé
1: como en unas. <risa>
0: Muy bueno, ¿no? Ahí está
1: el checklist
0: Sí, yo creo que todos en algunas de esas fallamos claro. uh -huh. Otros en, sí. en, 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 en algunas, otros en varias eh, Si estás en todas, no te preocupes, hay posibilidad de restauración <risa> Eres un publicano si lo, si lo reconoces Y uy, no, estoy, mejor dicho, todas en X Entonces ahora puedes decir, señor, apelo a tu misericordia Así es. Yo creo que esa es parte del corazón Miren, en el caso de ambos tanto el publicano como el como el fariseo. fariseo eran pecadores ante Dios y ante la ley, sí. ambos. Y por lo tanto, ambos estaban bajo condenación. Romanos 5.12 dice, Por consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Uh -huh. Eh, y en Romanos 7, 19, 21 dice Porque no hago el bien que quiero Más el mal que no quiero, esto es lo que hago Y si hago lo que no quiero Ya no obro yo, sino el mal Que mora en mí Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí uh -huh. Y eso me acuerda de la canción de Rescate uh -huh. Y esta es mi condena
3: uh
0: -huh. eh, El aguijón eh, Entonces yo creo que, yo creo que es parte de lograr entender que, no es, que no, no es buscar un culpable ni hallar un culpable en la carne que es que me persigue y me consume. Porque yo he hablado con muchos en consejería y siempre dicen es que no, es que yo lucho con esta carne. No, el mal eres, eres tú. Y en la medida en que lo puedas reconocer que el mal está en ti, en esa misma medida vas a poder ser libre. En la medida que nosotros entendamos que necesitamos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, en esa misma medida... Es una condición de humillación sí. y en esa misma medida al estar humillados vamos a recibir consolación. Sí. Vamos a recibir perdón de parte del Señor, ¿no?
3: Sí, mira lo que dice Mateo 23, el capítulo 23 dice... Así también vosotros de fuera la verdad os, a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas... Porque limpiáis lo que está fuera del, del vaso y del plato, mas dentro están llenos de robo y de injusticia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Que de afuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos muertos y de toda suciedad. Yo creo que Jesús no puede explicar mejor que es una persona hipócrita, que eran esos fariseos en ese momento, unos que demandaban perfección, pero una perfección que ellos mismos no podían cumplir porque ellos exigían al pueblo cumplir la ley de Dios a la perfección, pero ellos ni siquiera la podían cumplir. Que ahí vimos mu vemos muchos casos en el Nuevo Testamento, donde ellos mismos exigían que otros hicieran cosas que ellos no lo, no lo hacían. Y por eso les, les llama sepulcro, sepulcros blanqueados, para mí es como la mejor analogía, porque uno siempre ve el, el ¿cómo se llama eso ahora? La lápida, y todo así súper bonito, y pues dentro está que... Muerte. La muerte, putrefacción Las buenas obras
0: nos salvan Y eso es lo que comprendió un, par, un, pariseo, un pariseo Creía que tenía Exacto. Lepra invisible que Dios sí podía ver Entonces eh, Eso está
3: chévere ¿Sí? Lepra invisible
0: Es que cree, creen que nadie más los ve y, y, y son capaces de condenar A los demás Pero, pero es, es parte de la religiosidad La religiosidad uh -huh. es eso Y no hay que morir a la carne hay que morir, al pecado hay que morir y a la religiosidad hay que morir Porque las tres nos dejan en condición de condenación Y pues la condenación nos lleva a muerte Lucas 18.14 dice El fariseo no es justificado eh, Perdón, dice No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Entonces ahí podemos ver que el, el fariseo no está, no está justificado Ni el publicano en cambio, en el caso del publicano, eh, aunque no tiene eh, salvación en, en su condición de publicano, tiene la esperanza de la salvación y eso es lo que lo hace justo frente a Dios, que no hay una fachada, que no hay una hipocresía, sino que hay una condición en la que él mismo reconoce, soy pecador. No se queda con esa condición, sino que quiere ser libre de esa condición y eso es lo que lo hace justo delante de Dios. No es algo que él pueda... Hacer o dejar de hacer, es simplemente que reconoce su condición. Me acuerdo de una película cuando, no sé si han visto esta película de Loca por las Compras, sí. pero que le, le hacen el interrogatorio y le, y le empiezan a decir: ¿Es que le gustan las, las compras? No, eh, tal cosa, no. Y está diciendo que no, no. O sea, la medida en que lo pueda reconocer, en esa misma medida, pues va a ser libre, en esa misma sí. medida va a poder encontrar su, su liberación. Entonces, eh, eh, esa es la, es la única forma en que Jesús puede obrar Él obra en el corazón que está eh, reconociendo esa necesidad uh -huh, de él.
3: Exacto.
0: Por eso es que él no vino a llamar a, a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Uh -huh. Porque el justo pues, ya está justificado para sí mismo. Ahí no puede obrar el Señor, porque no hay un reconocimiento de una necesidad de un Dios que lo pueda salvar. En cambio, aquel que necesita esa salvación es a Él al que el Señor Jesús vino a, a, a sanar, es a esa que el Señor Jesús vino a rescatar. Esa es la condición que le está necesitando. Eh, el resultado de esa sentencia no está basada eh, en el estado de esa persona. Ambas son exactamente iguales. Ambos son pecadores delante de Dios. Ambos son lo mismo delante de Dios. Tú puedes po poner una, una fachada o como hacías en la en, la, en la, eh, la danza de fariseos en el, en el en pasado el congreso, que era con la máscara. Yo puedo poder tener una máscara delante de, de las personas, pero al fin y al cabo delante de Dios soy tan pecador como lo es eh, aquel que está en condición de pecado. Y la diferencia en ambos casos radica en la condición que la persona tiene. En la condición en la que se encuentra, en la condición de reconocer su maldad, en la condición de dolor, como lo manifestábamos desde el comienzo, en esa condición donde dice necesito de Dios, en esa condición es donde Dios podría orar. Y ahí surgen varias preguntas. ¿Cómo te ves tú a mí mismo? ¿En qué condición piensas que estás? ¿Cuál es tu condición al estar delante de Dios? ¿Cómo consideras al que, estás, al que está a tu lado? Al que se ha equivocado ¿Cómo lo ves? ¿Con qué ojos lo ves? O mejor aún ¿Tienes la cara para ver a la persona que está al lado? Yo creo que esas preguntas No te las estoy haciendo a ti Me las estoy haciendo a mí mismo Y sería bueno que cada uno de nosotros Nos las pudiéramos hacer ¿Cómo, cómo me veo yo? Porque hay algo que el pastor siempre nos ha enseñado Y es que uno le puede mentir a los demás Pero a uno mismo uno no se puede mentir uno sabe qué cosas ha hecho Uno sabe en qué condición se encuentra Y eso lo sabe cada persona Esa es la conciencia Ojalá que no esté cauterizada Ojalá que no la hayamos llevado Al límite de la hipocresía En que ya, no, ya esté cauterizada Y lleguemos a una especie de punto De no retorno Yo creo que es el momento Para que le podamos decir Señor, ayúdame Ayúdame a encontrar mi condición Y ayúdame a estar siempre vigilante De tu necesidad Necesidad de ti de necesidad de tu rescate necesidad de, de tu perdón de tu misericordia de alcanzar todas las promesas que tú tienes para mí que ninguna de mis condiciones o de mi justificación delante de los hombres o mis fachadas o, o de mi hipocresía me lleven a quedarme por fuera de la bendición y sí que menos de la salvación
3: yo creo que hay algo muy importante y hay una palabra que encierra como la condición del fariseo y es el orgullo el orgullo nos por una venta en la que yo me siento con la capacidad de, o por mi condición familiar, o por mi condición laboral, o por mi condición ministerial, también creo que puedo señalar a los demás. Y eso es lo que causa en mí el orgullo, que me siento mejor que tú, y no hay nadie mejor, no hay, aquí ninguno es mejor que ninguno, porque la palabra dice que justo no hay ni uno, o sea, ninguno acá es justo delante del Señor. Pero el orgullo me da el poder de a mí de decir, yo puedo señalarte a ti o puedo criticar lo que tú estás haciendo, puedo juzgar lo que tú estás haciendo, pero todo radica en que ese orgullo me, me pone como ese velo y no me deja ver cuál es mi verdadera condición, que era lo que tú hablabas ahorita, que es que plantarnos en esa condición de el publicano sabía quién era, sabía que era un pecador, de hecho las palabras de él era, «Dios mío, ten compasión de mí que soy un pecador». Y el fariseo, ¿tú crees que no sabía? Claro que sabía que también era una persona que todo el tiempo estaba haciendo las cosas mal, pero el orgullo no se lo dejaba ver. Entonces yo creo que hoy debemos salir de esa condición de orgullo que nos eh, pone esa venda a nosotros para decir, no, yo tengo una condición en la que voy rendirme delante del Señor y pedir esa misericordia de parte de Él.
0: Para, yo creo que ya estamos llegando al, 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 al punto neurálgico del asunto sí. Es como cuando uno descubre el cáncer Bueno, ¿y ahora cómo lo trato? Ya sé que ya sí. tengo el cáncer, ¿ahora cómo lo puedo tratar? Y yo creo que podemos ir a la palabra del Señor Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino La luz y las tinieblas son opuestas de hecho la ilustración que siempre usamos que nos la enseñó nuestro pastor es que el sol salió un día a buscar porque le dijeron que al otro lado del mundo habían tinieblas y se fue buscando donde estaban las tinieblas le dio la vuelta al mundo y al fin de cuentas no lo encontró porque donde está la luz las tinieblas huyen es lo que dice la palabra del señor no entonces pues puede sonar muy gracioso pero es la verdad entre más cerquita estemos nosotros de la luz más va a salir nuestro pecado va a huir Va a salir a flor de piel esa, 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 ese pecado. Lo que me dice a mí, que el primer alarmazo que yo puedo identificar para saber si estoy en hipocresía o no, es qué tan cerca estoy de la luz, qué tan cerca estoy yo de la Palabra del Señor, qué tan cerca estoy yo de la presencia de Dios. Y eso me deja entrever si soy hipócrita o no, porque el hipócrita al estar lejos de Dios tiene que mantener eh, cierta apariencia para mostrarse justo delante de los hombres. Y lo cierto es que está lejos de Dios y esa era la lucha que el Señor Jesús tenía con los fariseos, cuestiones del corazón, que ellos no podían recibir la verdad porque para ellos era más importante cumplir con el paso a paso de, un, de unas leyes que los justificaban delante de los hombres. Yo creo que es el momento para que nosotros le digamos «Señor, ¿a qué voy a la iglesia?». ¿Estoy yendo a adorar de corazón? ¿Estoy yendo a recibir? ¿Estoy permitiendo que la palabra de Dios entre en mi vida y me nutra? Estoy, ¿Estoy leyendo todos los días mi Biblia? ¿Estoy buscando tu presencia todos los días? ¿O simplemente me estoy manteniendo en una serie de ritos, rituales, religiones, dogmas, credos y rutinas para hacer un checklist de todo lo que yo hago en mi día? Entonces, ¿ya, ya hice esto? ¿Ya hice lo otro? ¿Ya hice lo otro? Y la pregunta es, ¿tú puedes mirar con sinceridad a los ojos de Dios y decir estoy cerca de ti, siento tu amor, siento tu cuidado, siento tu presencia, siento tu perdón, siento tu liberación, siento tu sanidad. Si no es así, es el momento para que clames al Señor que envíe de su luz y entre más cerca estés de la luz de Cristo y la palabra, más vas a reflejar esa, esa, esa misma luz, tu rostro irradiará esa luz de Cristo. Y esa es la diferencia entre el publicano y el, y el fariseo. El fariseo reconoce a sí mismo que solamente ve cualidades buenas. En cambio, el publicano sabe y está rogando al Señor que le perdone sus faltas. Entonces, yo creo que aquí es donde no te le podemos decir, Señor, que cada día que yo entre delante de tu presencia, salga a luz mi pecado para yo poderme arrepentir. Sí, y qué amor. importa lo que los demás digan, esa es la diferencia entre Saúl y David. Eh, David tenía un corazón dispuesto delante de la presencia del Señor. Y él tirado de rodillas, ni siquiera le importó lo que los demás dijeran. Él dijo, Señor... No me saques de este lugar hasta que yo no pueda sentir tu perdón. Paráfrasis del texto.
3: Sí, me gustó una frase que les leía ahorita antes de, de que empezara el programa. Y decía, Dios puede hacer más con tu rendición que lo que tú puedes hacer creyendo que tienes el control. Cuando creemos que tenemos el control de todo, lo vamos a hacer todas nuestras fuerzas. En ese orgullo que creemos y hacemos bien las cosas. Pero si hoy somos de esos que nos rendimos delante del Señor... Más puede hacer Dios con esa rendición, más puede decir el Señor, bueno, pues te saco a ti, te utilizo para lo que yo quiero, a pesar de lo que somos, porque es que Dios en su infinita misericordia nos conoce, sabe cómo somos, pero aún así nos llama y nos escoge, pero cuando tenemos esa rendición delante de Él.
0: El Señor ha decidido morar en la humanidad y lo hizo de una manera, Él nos considera a nosotros o nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo. Y, y, y ya no hay necesidad de un templo para que el Espíritu de Dios habite, porque Él dice que hará morada en nosotros. Sí. Él dice que va a habitar en nosotros. Quiere decir que nosotros somos templo donde el Señor quiere morar. La pregunta es si le estamos permitiendo al Señor que Él pueda morar en nosotros. Y es ahorita donde nosotros podemos preguntarnos qué clase de templo somos, qué ofrenda le estamos ofreciendo nosotros al Señor. ¿Ofrenda de olor fragante o, o de desobediencia? Porque fue lo mismo que el Señor le dijo a Saúl, «Mejor me es la obediencia que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero». A Él no le importa todo lo que podamos hacer, a Él no le importa las ofrendas que podamos llevar, a Él no le importa eso tanto, no que no le importe, quiere decir que sí le importa, pero le importa más que haya limpieza al corazón» que haya necesidad de Él, que haya emanación de adoración con sinceridad, con la adoración que dice, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él quiere limpieza en todas las áreas de nuestra vida y eso demanda integridad, eso demanda santidad, eso demanda verdad, eso demanda humildad, eso de demanda rendición. Entonces son una cantidad de decisiones que nosotros podemos poner delante de la presencia del Señor y decirle Señor, yo quiero que mi templo esté limpio, yo quiero que este lugar sea un lugar digno donde tú puedas habitar, un lugar que no menosprecie tu presencia, un lugar que no te haga sentir aislado, un lugar que no contriste tu santo espíritu, sino un lugar donde tú puedas llenar todo, que tú seas todo en mí y que seas ese tesoro en ese vaso de barro. ¿Qué es eso? Es saber que tenemos debilidades, es saber que estamos fragmentados, es saber que somos frágiles pero que siempre estamos buscando que el tesoro no seamos nosotros, sino la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Quien nos dé esa belleza, quien nos llene de toda la plenitud de vida que el Señor tiene para nosotros. Dice Malaquías 3, en el, capítulo 1, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3, dice, «Vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros». Y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el, templo su, el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Y sentarse eh, para, afinar. para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará los eh, se sentará para afinar y para limpiar la plata. Porque... Eh, porque limpiará a los hijos de Levi Los afinará como a oro Y como a plata ¿Ustedes alguna vez han cogido, la, han agarrado eh, La plata? Un, una vasija de plata O algo Está, Se ve como con una especie de hollín eh, Y se, se alcanza a ver eh, Negra Al pasar el tiempo Pero es tan fácil Agarra uno un trapo con esas microfibras eh, bien suavecito y lo limpias por un minuto, lo friegas, lo friegas, lo friegas, lo friegas y vuelve a quedar como si estuviera nuevo, eso es lo que el Señor va a hacer con aquellos que le permitan eh, reconocer esa belleza, hay una belleza en nosotros y el tiempo y la lejanía de la luz y las situaciones de la vida han generado en nosotros hollín, yo creo que es hora que vayamos delante de la presencia del Señor y que podamos ser purificados como la plata, refinados como la plata, lustrados para que salga en nosotros todo ese brillo de la gloria que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. 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 Pues Padre, nosotros te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque delante de ti, Señor, somos indignos de merecer bendición, Señor. Delante de ti, Estamos en las mismas condiciones que cualquier ser humano, Señor. Delante de Ti somos más que pecadores, pero delante de Ti, Señor, tenemos esperanza que todos los días que nos acerquemos a Ti, Señor, Tú nos escuchas, Tú nos oyes, Tú miras a nuestro corazón, Tú miras nuestra integridad, Tú miras el corazón que está contrito y humillado y ese no lo desprecias, Señor. No menosprecias nuestra rendición, sino por el contrario la usas para glorificarte en nosotros, Señor. Es allí donde yo clamo, Espíritu de Dios, que en este momento obres en cada uno de nuestros corazones y nos ayudes, Señor, para poder tomar decisiones de cambio, decisiones radicales por Ti, decisiones donde podamos rendir nuestro corazón, Señor, decisiones donde podamos dejar fachada, apariencia, máscaras, hipocresía, y podamos estar delante de Ti, Señor, presentarnos puros, presentarnos dignos delante de Ti, para que podamos ser santificados por Ti, Señor, para que podamos ser eh, eh, purificados, Señor, por Ti, Señor. Lo clamamos en este tiempo, Espíritu de Dios. Ayúdanos a hacer templos dignos, Señor, ayúdanos a hacer eh, esa habitación, donde tú puedas morar, Señor. Esa habitación donde tú puedas sentirte bienvenido, donde tú puedas sentirte pleno en nosotros, Señor, y nosotros en ti. Ayúdanos a conectarnos contigo, Espíritu de Dios. Ayúdanos a disfrutar de esa plenitud que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.
3: amén. Yo
0: siento en mi espíritu que muchos de ustedes en este momento están siendo transformados en su manera de pensar. Y yo siento en mi espíritu que muchos de ustedes están siendo libres de una cantidad de ataduras que, que, que tenían por causa de esa, de esa hipocresía que se había permitido en el corazón. Pero yo veo la mano del Señor obrando en cada uno de ustedes, yo veo la mano del Señor respondiendo a cada una de esas necesidades que habían puesto. Es más, muchos tal vez habían hecho ofrendas, habían hecho votos en el altar y no habían hallado respuesta. Yo te digo hoy, con ese corazón contrito y humillado, esa ofrenda que tú has dado, no la has perdido, has subido delante de la presencia del Señor, porque con la limpieza del corazón sube toda esa ofrenda delante de la presencia de Dios como olor fragante. Y ahora Él va a responder y va a tronar desde los cielos. Así que preparémonos porque seguramente vamos a escuchar testimonios. Escríbanos en nuestras redes, en el WhatsApp, en nuestros eh, teléfonos que ustedes van a ver allí en pantalla. Bueno, los teléfonos acá de avivados, todo. Por favor, déjenos saber de estos poderosos testimonios que van a avivar nuestra fe, van a levantarnos y nos van a dejar ver que en el Señor todos nuestros mitos quedan desvirtuados. Amén. Hoy podemos decir, este mito ha quedado... Mito desvirtuado
2: Bueno, y el mito del día decía de nada sirve ser honesto en un mundo lleno de hipocresía, pues la mejor apariencia es la que tiene la falsedad no podemos permitir que la hipocresía mine nuestro corazón, nuestra dependencia y transparencia, debe ser consciente delante de Dios, Él es justo y sus ojos contemplan toda la tierra es necesario caminar en humildad honestidad, pues somos la sal de la tierra y la luz del mundo, somos personas diferentes tenemos la responsabilidad de reflejar el aroma de Cristo, llamar a lo bueno bueno, a lo malo malo reconociendo siempre nuestra la verdadera condición y necesidad Absoluta en Dios
0: Amén. Dice el, el, el apóstol Pablo a Timoteo Palabra fiel y digna De ser recibida de todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar A los pecadores de los cuales Yo soy el primero, lo dijo el apóstol Pablo, como un ejemplo Para Timoteo que le estaba enseñando A su colaborador yo creo que esa, esa sencillez del apóstol Pablo nos enseña a nosotros qué tipo de personas somos. Sí, uh -huh. Y de ahí nosotros podemos reconocer que pecadores son todos, pero de todos yo soy yo el, primero. el
3: primero. Uh -huh. Bueno, yo creo que la canción del día ya la están poniendo, ¿no? La quemen, todavía no. Espérense. Yo, yo creo que esa... Bueno, de hecho esta canción la escribió mi, la pastora basada en este texto. Hablando específicamente de este texto de fariseos y publicanos y a mí me, me fascina que las letras de ella hay que ponerle esa atención, Masticana. leerlas bien y no solo cantarlas, no, escuchen hoy la letra que tiene esa canción porque es buenísima para que hoy podamos cerrar Chicles este tema. Chicles, pastora,
0: Pati, no lo tragues, mastícalo.
3: <risa> Buenísimo. Pero sí, las canciones de ella son para entenderlas, y de hecho esta canción tiene muchas cosas que la gente nos preguntaba, ¿pero qué quiere decir esto? Sí. Y si uno se, se... ya con esta explicación que dimos hoy, ya pueden saben. entender mejor la canción, entonces yo creo que esa es la perfecta para hoy.
0: Pues bueno, con esto les animamos para que se conecten, síganos en redes, vamos a estar allí muy muy eh, contentos de poderles eh, mostrar eh, lo que el señor ha estado haciendo o lo que el señor va, va a hacer allí en Gales, en Londres, que es eh, una invitación que el señor hizo a nuestros pastores. Y bueno, vamos a estar muy conectados porque vienen muchas cosas interesantísimas, nos vemos en lo ocho más, días. Lo más
3: interesante es el parque, ¿no? que okay, ya se vayan alistando 28 de diciembre. ¿Hay ambiente de parque? Ambiente, Ya empezamos, sí. claro. Por eso pregunto
0: a los, a los que están conectados, ¿hay ambiente de parque? ¿Estás a la expectativa <risa> de lo ya, que se tiene para ti? Ya, tí? toca, Pues bueno, yo creo que nos podemos quedar con Fariseo y al final mirar eh, el, 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 el comercial del parque para que invitemos a todos los que nos rodean para que vayan allí este cierre de año que va a ser una temporada espectacular allá. Eh, también preparémonos porque vienen testimonios de avivamiento del parque sí, eh, en, en, en nuestro canal ABN y ahí vamos a ver muchos testimonios poderosos que, que nos van a avivar en la fe y podemos decir entonces que el próximo miércoles nos veremos aquí por el mismo canal a la misma hora miércoles 5 <risas> de la tarde esto fue Sin Mitómanos Sin